0: Uma dica incrível para quem viaja muito como eu é a NordVPN. VPN significa Rede Privada Virtual e é um serviço que protege a sua ligação à internet e a privacidade online. As VPN criam um túnel encriptado para os seus dados, protegem a sua identidade online, ocultando o seu endereço IP e permitem que você utilize hotspots públicos de Wi-Fi com segurança. Na minha última viagem, por exemplo, quando eu estava no México, eu usei a NordVPN várias vezes para acessar com segurança a rede do Wi-Fi nos aeroportos, hotéis e literalmente em qualquer lugar... Fora que eu tava de férias e eu queria assistir algumas séries no streaming, e quando eu tentava assistir, não dava, porque a série que eu queria não tava disponível no México, tava disponível só no Brasil. Mas com a NordVPN, você consegue acessar todos os conteúdos normalmente. Às vezes, também tem alguns sites que não funcionam direito fora do Brasil, e com a Nord, eu consigo acessar sem problemas. São mais de 6 mil servidores em 61 países. Encontre um servidor próximo pra obter as melhores velocidades de VPN. Esses recursos que eu citei, eu acabo usando muito em viagens, porque eu sempre preciso de internet, afinal, quem não precisa, né, quando tá viajando. NordVPN é muito fácil de usar, você se conecta com um clique ou ativa a conexão automática. A velocidade é incrível e a Nord é uma das VPNs mais rápidas que existem. Uma conta NordVPN pode ser usada em seis dispositivos diferentes, fora que suporta todas as principais plataformas como Windows, Android, iOS, MacOS, Linux e até Android TV. Proteja toda a sua família com uma conta NordVPN, incluindo dispositivos compartilhados. Instale a Nord no seu roteador para proteger todos os dispositivos da sua rede com criptografia. Use o recurso Kill Switch para impedir o vazamento de dados quando você perder a conexão VPN. Use o MeshNet para conectar dispositivos para compartilhamento seguro de arquivos e jogos em Navegue com tranquilidade, NordVPN não rastreia suas atividades online. E claro, para obter o melhor desconto em seu plano NordVPN, acesse nordvpn.com/quinta_misteriosa. O nosso link também dá 4 meses extras no plano de 2 anos e um presente bônus. Não há risco com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord. O link está na caixa de descrição do episódio do podcast. Jordan Anthony Brown nasceu no dia 12 de agosto de 1997 em Wampum, na Pensilvânia. Jordan era filho de Chris Brown e morava com o pai em sua cidade natal. Wampum fica no sul do condado de Lawrence, Pensilvânia, Estados Unidos, a pouco mais de 64 quilômetros ao norte de Pittsburgh. Ela está localizada em uma região mais rural, então tem muita água, muita vida ao ar livre, o local é um paraíso. Em um censo realizado em 2020, a cidade tinha cerca de 557 habitantes. O pai do Jordan era treinador de um time de futebol americano chamado The Warriors e o Jordan era o quarterback no time. Os dois eram melhores amigos e faziam tudo juntos. Por ser um pai solo, o Jordan era o centro da vida do Chris. Ele relata que aos 11 anos de idade, o Jordan era um típico garoto para a idade dele. Gostava de jogar beisebol e futebol americano, tinha muitos amigos que sempre iam à sua casa jogar videogame. Nessa época, o Chris trabalhava na empresa Stelight International, que é uma empresa especializada em artigos para mesas postas como os e talheres, por exemplo. Chris também estava noivo de uma mulher que ele conhecia desde sua adolescência, chamada Kenzie Mary Hawk, que era cabeleireira e dona de casa, que assim como ele, também era uma mãe solo. A Kenzie já tinha duas filhas quando ela começou o relacionamento com o Chris. Em 2009, Jenessa, que era a filha mais velha, tinha 7 anos, enquanto a mais nova, Adeline, tinha 4. E a Kenzie tinha 26 anos. Ela é descrita como uma pessoa que gostava de todos, muito engraçada, que estava sempre com um belo sorriso no rosto. Ela também sempre teve o sonho de ser mãe e era apaixonada pelas filhas. Então, a família se muda para uma casa de fazenda. E eles pareciam estar se dando bem, trabalhando para se tornarem uma única família. A relação entre a Kenzie e o Jordan era muito boa, segundo ele. Ele até mesmo a chamava de mãe. No início de 2009, a Kenzie estava grávida. Então, ela e o Chris já haviam descoberto, estavam esperando né, um menino. Já tinham até escolhido o nome. Ele se chamaria Christopher. Então, em fevereiro desse ano, ela já estava com oito meses e meio de gravidez. E a Kenzie estava muito animada para a chegada do filho... Como eu falei para vocês, ela tinha duas filhas... E o Chris já tinha um filho, né, o Jordan... Então, esse seria o primeiro filho dos dois juntos, como casal... E ela estava muito feliz... Então, ela já tinha arrumado todo o quartinho... É, montado o berço, comprado roupinha, fralda... Estava tudo organizado já... Ela já estava pronta para receber o bebê... No dia 20 de fevereiro de 2009, o Chris acorda um pouco atrasado... Então, nesse dia, a Kenzie pediu para ele ficar em casa com ela... Se tinha como ele ficar... E ele disse que não, então ele conta que isso é uma coisa que assombra ele até hoje. Naquela mesma manhã, a Janessa foi acordar o Jordan para que os dois pudessem ir para a aula juntos. E aí, o Jordan tinha um quarto que ficava no segundo andar e a Kenzie estava num quarto no primeiro andar. Então, assim que o bebê nascesse, eles trocariam de quartos. Tanto que a maioria das coisas do Jordan já tinham sido levadas para o quarto no primeiro andar, né, que seria o seu futuro quarto. Então, depois de ser acordado, o Jordan desce, pega algumas roupas, vai até o banheiro, se veste, e ele e a Janessa ficaram na sala esperando, até que a Kenzie disse para eles irem pegar o ônibus, senão eles iam se atrasar. Então, o Jordan conta que eles saíram pela porta dos fundos e foram correndo até o ponto de ônibus, que ficava meio que na frente da casa. Então, ele tinha 11 anos, a Janessa tinha 7, e os dois ficaram lá esperando para o ônibus chegar, isso era 8h15 da manhã. Será que de 45 minutos depois, é, alguns funcionários que a família tinha contratado para cuidar da porta das árvores tinha chegado na casa, então era por volta de 9 da manhã, e aí eles percebem que a Adeline, que era a filha mais nova da Kenzie, tinha 4 anos de idade, ela estava chorando na porta, então eles né, se aproximam para ver o que estava acontecendo e ela fala que a mãe dela estava morta. Eles ligam pro 911 e aí o cabo da Polícia Estadual da Pensilvânia, Jeffrey Martin, é o primeiro a chegar no local. Então, ele entra na casa e, a princípio, ele acredita que aquela chamada era uma chamada médica. Então, ele vai até o quarto da Kenzie. Então, logo depois dele, alguns outros policiais também chegaram e todos eles acreditavam que, como eu falei, era uma emergência médica. Então, eles não mexeram nela, não tocaram no corpo dela e eles achavam que ela tinha sofrido uma hemorragia. E aí, o Legita chega no local também, e como eu falei, eles não tinham mexido no corpo dela, porque eles também queriam preservar a cena, porque eles tinham essa teoria inicial, mas eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Então, o Legita chega, começa a fazer algumas fotos né, no local, e ele percebe que tinha alguma coisa estranha. Ao observar o corpo dela com um pouco mais de atenção, ele percebe que ela havia levado um tiro na nuca. Ao se darem conta disso, eles tentam reanimá-la, mas já era tarde demais, então, a partir desse momento, eles começam a tratar o caso como um caso de um... Logo em seguida, a polícia entra em contato com o Chris, ele estava trabalhando, né, e aí eles pedem para que ele volte para casa imediatamente. Assim que ele chega no local, é, a polícia informa, né, o que tinha acontecido, e aí ele conta que ele desmaiou quando ele ficou sabendo que a sua noiva e seu filho estavam mortos. Chris foi levado para o quartel da polícia estadual para ser entrevistado pelo cabo de polícia Troy Steinhazer. Suas mãos foram limpas em busca de resíduos de pólvora e os testes voltaram negativos. —— a polícia também foi capaz de confirmar que ele estava no trabalho durante o momento em que a Kenzie teria sido morta, então ele foi eliminado como suspeito. Enquanto conversavam com o Chris, outros policiais foram até a escola primária Mohawk para conversar tanto com o Jordan quanto com a Genessa. Os dois foram entrevistados e nenhuma das crianças teria relatado nada fora do comum para aquela manhã. Até que o Jordan relatou ter se lembrado de ter visto uma caminhonete preta perto da garagem da casa da família. Ele disse que não pensou muito sobre essa caminhonete, ele acreditava que se tratava de homens trabalhadores. no bairro, mas de qualquer forma ele decidiu relatar isso para a polícia. Na madrugada do dia seguinte, no dia 21, às três e meia da manhã, a polícia bateu na porta da casa dos Brown com um mandado de prisão para o Jordan. Eles pegaram a criança, o colocaram na traseira do carro e levaram ele para o quartel da polícia. Logo depois, o encaminharam para a cadeia do condado de Lawrence. O primeiro lugar onde o Jordan foi colocado foi uma cela de observação de suicídio em confinamento solitário, em uma instalação para adultos. O Jordan relatou posteriormente em uma entrevista para a ABC News que ele lembra de estar tá dormindo, de ter sido acordado, e quando ele se deu conta, ele já estava na prisão. É, ele sabia que a madrasta tinha sido morta, mas ele não sabia que esse era o motivo pelo qual levaram ele para cadeia. A foto que a polícia tirou dele se tornou muito famosa, e ele teria chorado a noite inteira antes de tirar aquela foto. Segundo a polícia, na segunda vez que eles conversaram com o Jordan, a versão que ele deu dos fatos mudou um pouco, então ele falou novamente sobre aquela caminhonete preta, só que dessa vez, ele acrescentou que teria visto uma pessoa dentro da caminhonete, que essa pessoa usava um chapéu e que quando ele olhou, essa pessoa estava se abaixando. A Janessa também teve uma segunda conversa com a polícia e dessa vez ela teve uma lembrança que surpreendeu a todos. Policiais afirmam que ela teria dito que viu o Jordan mexendo em suas armas naquela manhã. O policial Bob McGraw, que foi quem entrevistou a Janessa... É, conta que ela relatou que naquela manhã, depois de ter acordado o Jordan, ela ficou esperando por ele no primeiro andar, até que ela ouviu um estrondo bem alto, e é, que ela conseguiu identificar como sendo um disparo de arma. O Jordan negaria essas alegações, dizendo que inclusive naquele dia ele nem sequer tocou nas armas. O relatório do legista volta afirmando que o único ferimento que a Kinsey tinha era realmente o tiro que ela levou na nuca, e que a arma usada foi uma espingarda. Dentro da casa da família Brown, a polícia teria encontrado uma coleção de revólveres, rifles, vários cartuchos de munição. Havia também uma espingarda calibre 20, que pertencia ao Jordan. Apesar do Jordan ter apenas 11 anos de idade, seu pai tinha dado para ele essa espingarda, porque um dos hobbies dos dois era caçar. Então, tinha sido um presente de Natal. Os investigadores contam que naquela área rural da Pensilvânia, era bastante comum que crianças, principalmente o sexo masculino, crescessem aprendendo a atirar. Além disso, eles ainda afirmaram que a arma estava com o cheiro de que havia sido disparada recentemente. Mas as mãos de Jordan nunca foram verificadas para ver se havia resíduo de pólvora nelas, assim como foi feito com seu pai. Examinando as roupas do Jordan, os policiais encontraram algumas evidências de resíduos de bala. Segundo a polícia, um cartucho de espingarda calibre 20 em bom estado foi encontrado próximo à garagem da família no dia seguinte. Além dele, eles encontraram outros cartuchos pela propriedade, mas esse foi o que chamou a atenção dos policiais. O policial Bob diz ainda que o que a polícia acreditava que tinha acontecido era que o Jordan descartou aquela cápsula enquanto corria para pegar o ônibus na manhã do assassinato. O Jordan teria mencionado que jogou alguns fiapos dos seus bolsos no chão enquanto corria para o ônibus naquela manhã, mas os policiais acreditam que além dos fiapos, ele também tenha jogado né, o cartucho. O policial acredita que a motivação do Jordan para cometer o crime seria o ciúme do novo bebê que estava chegando na família. Já o Jordan afirmou que ele não sabia exatamente o que tinha acontecido com a Kenzie e que ele só soube efetivamente que ele estava preso pela morte dela quando ele tinha por volta de 13 ou 14 anos. Ele foi acusado dos assassinatos de Kenzie e do bebê que não tinha nascido e ele foi acusado como adulto. Para a investigação, a evidência circunstancial mais forte foi dada à polícia pela Janessa. O funeral da Kenzie e do bebê Christopher foi realizado quatro dias depois de suas mortes, no dia 24 de fevereiro. O promotor John Bongevengo disse a repórteres logo após a prisão de Jordan que estava confiante em seu caso contra ele. Na época, as manchetes chamavam o Jordan de o um menor monstro da América. Esse apelido teria aumentado a mídia em cima do caso e trazido uma presunção de culpa que acompanhou o Jordan durante todo o seu processo. E uma informação que é muito importante é que logo no início da investigação, o Chris conversou com os policiais e ele disse que eles deveriam investigar um homem chamado Adam Harvey, que tinha sido namorado da Kenzie antes dele, que eles tiveram um relacionamento de seis anos. Segundo o Chris, quando perguntaram pra ele se tinha alguma pessoa que poderia querer machucar a Kenzie, alguma coisa do tipo, a primeira pessoa e a única na verdade que veio, na sua cabeça foi o ex-namorado e ele contou para os policiais que a Kenzie tinha medo dele. Para vocês terem noção, a Kenzie e a sua família tinham uma ordem de restrição contra o Adam, porque ele já tinha feito várias ameaças para ela dizendo que mataria ela e a sua família. Quando a polícia conversou com o Adam, obviamente ele negou todas as acusações, o Adam tinha uma caminhonete preta, e inclusive ele conversou com a polícia no mesmo dia em que o crime aconteceu. E a polícia determinou que ele não conseguiria percorrer os 39 quilômetros até a casa da Kenzie para cometer o crime... É, e também pelo fato de que a caminhonete dele estava coberta por neve, e aí eles achavam que era impossível que ele tivesse feito isso, e que a neve estivesse daquela forma intocada. O Adam alegou para a polícia que ele não sabia aonde a Kenzie estava morando. O policial Jeffrey Martin afirma que o Adam não poderia ter dirigido até a casa da Kenzie, cometido crime, voltado e colocado a neve em cima do carro dele daquela forma. De qualquer maneira, eles testaram as mãos dele também em busca de pólvora e não encontraram nada. Durante a entrevista que a polícia fez com o Adam, ele contou que recentemente ele tinha descoberto que a Adeline, que é a filha mais nova da Kenzie, não era sua filha biológica. Ele admitiu que ele e a Kenzie brigavam muito por dinheiro, porque ela pedia que ele pagasse né, a pensão da Adeline, e aí ele queria que ela provasse que a menina realmente era filha dele. Ainda segundo o Jeffrey, né, o policial, durante essa entrevista o Adam começou a chorar, então isso levou ele a acreditar que ele ainda era apaixonado pela Kenzie. O Adam teria cooperado bastante na investigação, ele teria inclusive aceitado fazer um teste de polígrafo, e ele afirmou para os policiais que no horário em que o crime aconteceu, ele estava na casa dele dormindo. O pai dele confirmou esse álibi dizendo que realmente ele estava em casa. Em apenas um dia, que no caso foi esse primeiro dia, as suspeitas em cima do Adam foram descartadas. E para a polícia as circunstâncias do tempo também não batiam com a possibilidade dele ser o culpado. então para eles era muito improvável que fosse ele. Enquanto estava aguardando o julgamento, Jordan foi enviado para o Centro para Adolescentes Edmund Thomas, que fica localizado no condado de Erie, na Pensilvânia. Ele deveria ficar no local por três anos. Durante esse período, o Chris ia visitar o filho todos os dias. Era uma viagem de 370 quilômetros de distância, ida e volta. O Chris passava cerca de quatro horas viajando todos os dias apenas para ver o seu filho. Para o Jordan, as visitas do pai teriam sido sua salvação, ele disse que ele não sabe o que teria feito sem elas, já que desempenharam um importante papel em manter a sua cabeça no lugar. Só que, infelizmente, esse esforço diário né, para manter a conexão com o filho acabou custando o emprego do Chris. E não apenas isso, né, a vida financeira dele foi extremamente prejudicada, já que todo o dinheiro que ele tinha, ele destinava ao pagamento do combustível para as viagens e de eventuais despesas que precisava ter com o Jordan. Para focar na situação legal do seu filho e auxiliá-lo durante esse processo, o Chris precisou deixar a dor da perda da sua noiva e seu filho mais novo de lado. Ele diz que não teve a chance de sofrer da maneira adequada. Enquanto estava detido, Jordan passava o seu tempo lendo os livros que o seu pai levava. Ele estava sempre com um dicionário ao lado para estudar as palavras que ele não conhecia, e segundo ele, o que fazia o tempo voar era a leitura. E enquanto o filho permanecia no centro para adolescentes, o Chris perguntou inúmeras vezes ao Jordan se ele havia realmente matado sua quase madrasta o Chris dizia pro filho que mesmo que ele fosse o culpado nada mudaria entre os dois numa tentativa de convencê-lo a confessar caso ele tivesse feito mas segundo o Chris, o Jordan manteve sempre a mesma versão que contou desde o primeiro dia mesmo com o Jordan negando o envolvimento no caso a família da Kenzie acreditava que ele era sim o culpado e que deveria ser julgado como adulto recebendo a punição máxima a Debbie Hawk, que é mãe da Kenzie disse ao programa Tony da ABC News entre aspas: Jordan é um assassino e eu direi isso e seu pai precisa ir a um espelho todas as manhãs e olhar para esse espelho e dizer, eu sou o pai de um assassino. Então, pouco mais de dois anos depois da acusação, em 2011, um juiz decidiu que o caso do Jordan, que estava no tribunal para adultos e enfrentaria a possibilidade de prisão perpétua, seria transferido para o tribunal de menores e teria uma pena mais branda o juiz Dominic Motto, do Tribunal de Apelações Comuns do Condado de Lawrence, Pensilvânia, inicialmente havia negado a transferência para o Tribunal de Menores. Posteriormente, o tribunal decidiu que o juiz violou a quinta emenda do Jordan, basicamente a quinta emenda garante proteção do cidadão contra abuso de autoridade, e aí reverteu essa decisão anterior, decidindo que ele deveria sim ser julgado como menor. A família da Kenzie ainda acreditava que o Jordan era o culpado do crime, eles disseram que ele tinha chegado a ameaçar estourar a Kenzie e as filhas dela dois meses antes do crime acontecer. Segundo eles, o Jordan era um atirador muito habilidoso e ele conhecia as consequências de puxar o gatilho. Inclusive, o pai da Kenzie, chamado Jack Hawk, disse que não havia criança no Jordan e ele disse isso na intenção que ele ainda fosse julgado como adulto. A irmã dela disse que o Jordan era um miserável, que eles tentaram amá-lo, mas que tinha algum tipo de problema. Foram mais de oito meses até que o Jordan pudesse ser julgado por dupla omissão. A próxima decisão a ser tomada era sobre as audiências, né? se elas seriam públicas ou não, e aí o juiz decidiu que elas não seriam abertas ao público e nem à mídia. Três jornais locais fizeram um apelo para o juiz para que ele mudasse essa decisão e que fosse aberto ao público, mas ele rejeitou. E aí os jornais decidiram não prosseguir com o recurso, e depois disso, rapidamente, o caso andou. Ao todo foram três dias de depoimentos e os promotores decidiram retirar as declarações da Janessa, né, da acusação, é, eles acreditavam nela, mas decidiram retirar as declarações e ela também não depôs diante do juiz. De qualquer maneira, no dia 13 de abril de 2012, o juiz considerou que o Jordan, que agora tinha 14 anos, era um delinquente juvenil. Então, nesse caso, isso significa que ele era culpado. Com isso, ele acabou sendo enviado para o Centro de Detenção Juvenil George Jr. Republic, em Grove City, na Pensilvânia. E durante o tempo que ficou preso, Jordan aprendeu a tocar violão sozinho e se tornou um ótimo jogador de basquete. Dois meses depois da condenação, seus advogados já entraram com o pedido de apelação, porém, a Suprema Corte da Pensilvânia só contemplaria o caso três anos depois. Seus advogados afirmaram que a polícia nunca conseguiu provar de fato que a espingarda do Jordan era efetivamente a arma do crime. Ainda nessa argumentação, eles trouxeram a fala de que os resíduos de pólvora encontrados em uma camisa e uma calça do Jordan poderiam ter vindo da jaqueta que ele tinha usado recentemente enquanto caçava perus com seu pai. O próprio perito forense da acusação afirmou que essas partículas podem sim ser transferidas. O Dennis Elisco, advogado do Jordan, disse que os policiais que afirmaram que a arma estava cheirando como se tivesse sido recentemente disparada, admitiram posteriormente que não tinham experiência ou treinamento para determinar isso. A defesa afirmou também que a casa da família se tratava de uma propriedade onde haviam vários cartuchos de espingarda espalhados por todos os lados, porque eles sempre atiravam na propriedade, então por isso a descoberta daquele cartucho perto da garagem não deveria ter tanta relevância para o caso. Eles ainda apontam para o fato de que não foi encontrado vestígio de sangue ou tecido na arma ou nas roupas que o Jordan estava usando naquele dia. Seu advogado afirmou que era quase impossível que uma espingarda disparando de perto não deixasse tais vestígios no atirador. Entretanto, o perito da acusação disse que o ângulo em que a arma foi disparada poderia ter minimizado esses vestígios. A defesa continuou afirmando que era praticamente impossível que o Jordan tenha cometido o crime. Um dos advogados, chamado Stephen Colafela, disse que teria acontecido da seguinte maneira, caso o Jordan fosse o culpado. O Jordan estava sentado com a sua meia-irmã, com a Janessa, e como eu falei para vocês, é... a Kenzie estava em outro quarto. Então, ele teria ido até o quarto dela, pegado a espingarda, carregado com um cartucho, atirado, ela morre, ele teria levado a espingarda para o lugar, teria limpado qualquer tipo de resíduo que tivesse ficado nele, teria descarregado a arma, feito tudo isso, voltado para onde a Janessa estava, para aí os dois irem para a aula. Então, ele teria que fazer tudo isso sem deixar nenhuma pista. O advogado disse que o que levou à prisão do Jordan foi a declaração da Janessa né, que ela deu, naquela segunda conversa com a polícia. Então, como eu falei para vocês, os promotores decidiram descartar aquelas declarações, mas decidiram seguir com o caso de qualquer forma, baseando-se nas provas forenses. No total, o Jordan ficou sete anos detido, então ele foi solto em 2016, quando ele completou 18 anos. Apenas oito anos e meio depois da sua prisão inicial, seu caso foi apreciado pelo Supremo Tribunal da Pensilvânia, em novembro de 2017. E aí, só no dia 28 de julho de 2018, que o tribunal apoiou o Jordan e escreveu que a comunidade da Pensilvânia não foi capaz de provar a culpa dele, além de qualquer dúvida razoável. Com isso, a condenação do Jordan foi anulada. Foi uma decisão rara, mas o tribunal da Pensilvânia decidiu que não haviam provas suficientes para processar o caso. Embora a decisão não o tenha declarado inocente das acusações, ele não pode ser julgado novamente. Quando perguntado sobre qual mensagem o Chris tinha para os policiais estaduais que prenderam seu filho, ele disse que a mensagem que ele tinha era que vergonha, que essa seria a maneira mais educada de falar. Ele disse que os policiais tiraram a infância do seu filho e arruinaram seu nome. Ele diz isso afirmando que, quando pesquisamos o nome Jordan Brown no Google, podemos rapidamente encontrar a foto dele feita pela polícia quando foi preso. Já o Jordan diz que tem sentimentos confusos em relação ao que ele viveu. Em alguns momentos, ele odiava a situação, em outros, nem se importava com ela. O Chris, por outro lado, diz que todo o contexto da prisão do seu filho fez com que ele desenvolvesse transtorno de estresse pós-traumático, além de reforçar que existe um verdadeiro assassino de sua noiva que nunca foi preso. O Bob McGraw, policial aposentado da Polícia Estadual da Pensilvânia, acredita que o Jordan realmente cometeu o crime. Segundo ele, entre aspas, o caso foi investigado por alguns dos melhores policiais desse país, pura e simplesmente. Nenhum de nós queria algemar uma criança de 11 anos. Foi aí que o caso nos levou. Nunca pensei que prendemos a pessoa errada, na minha opinião. E eu presumo que todos os policiais que investigaram esse caso sentem o mesmo. Não erramos. Depois da sua libertação, o Jordan entrou para a universidade, onde ele estava cursando ciência da computação. Ele disse à ABC News que só queria ter sucesso e queria deixar o passado para trás. Em entrevista ao programa Tony Twenty da ABC News, em 2018, a Adeline falou pela primeira vez publicamente sobre o caso. Na época dessa entrevista, ela tinha 13 anos, lembrando que quando o caso aconteceu, ela tinha 4, e foi ela que avisou é, aqueles homens que tinham chegado para fazer a poda das árvores. né? Então, ela conta que ela se lembra de ter sido acordada naquele dia pelo barulho de tiro. Mas, por ser tão jovem na época, ela não soube identificar que barulho era aquele. Né? Ela não soube identificar que era realmente um disparo de arma. Então, ela conta que ela acordou e que aí ela estava indo para o quarto da mãe dela. Ela conta que ela iria acordar a mãe dela. Então, antes disso acontecer, o celular da Kenzie começa a tocar. Ela atende. E a pessoa no telefone pediu para falar com a mãe dela. E aí, quando ela entrou no quarto, ela viu a mãe dela deitada... Chamou pela mãe, a mãe não respondeu. Então, quando ela tentou virar a mãe dela, que ela viu todo o sangue e concluiu o que tinha acontecido. Ela conta também que ela se lembra de conversar com os trabalhadores né, e perguntar para eles se eles sabiam o número do telefone da avó dela. E eles responderam que não, então ela voltou para dentro da casa. E depois ela se lembra também de conversar com um policial super legal que falou para ela que tudo ficaria bem. E aí ela sentou e chorou muito. No dia que o crime aconteceu, a polícia até tentou conversar com ela, mas ela tinha só quatro aninhos, então ela estava em choque ainda e ela não conseguia dar respostas coerentes. Em julho de 2020, uma ação federal foi movida contra quatro ex-policiais estaduais e um ex-comissário de polícia estadual pela condenação injusta do Jordan. Segundo o advogado do Jordan, nesse caso Alec Wright, a polícia teria fabricado provas e escondido outras provas que não sentavam o Jordan. Ele afirma que nenhuma evidência direta ou circunstancial indicava que o Jordan cometeu o crime. Não haviam evidências físicas ou DNA e nem impressões digitais. O advogado ainda diz que a acusação se baseou muito no testemunho da Janessa, que tinha sete anos. Ele conta ainda que ela teria sido entrevistada quatro vezes no mesmo dia da morte da sua mãe, o que ia contra o protocolo. Outra informação importante é que nenhuma dessas entrevistas foi gravada, exceto a última delas, que foi uma entrevista que foi feita depois da meia-noite, na qual ela fala sobre o barulho de disparo. O Jordan afirmou que continua sofrendo com o medo, a humilhação e a angústia que seus anos na prisão lhe trouxeram em uma declaração pré-julgamento, que estava marcado para se iniciar em 5 de fevereiro de 2024. O processo busca indenizações compensatórias e punitivas do ex-comissário da Polícia do Estado da Pensilvânia, Frank Paulowski, bem como dos policiais que investigaram o crime, que são eles, Janice Wilson, Jeff Martin, Robert McGraw e Troy Stenhauser. O Jordan afirma também na sua declaração que, diferente do que a polícia disse de ter isolado a cena desde o início, que eles não fizeram isso, que inclusive é, eles espalharam sangue e impressões digitais por toda a parte, além de ter contaminado a cena ao mover vários carros é, na entrada da casa, que era tipo de cascalho. Então, ele conta que foram pelo menos 12 carros que entraram e saíram, destruindo todas as evidências que tinham ali no local, então, pegadas ou marcas de pneus do verdadeiro assassino. Na declaração, ele ainda afirma que talvez ela tenha sido morta pelo seu ex-namorado, né, que ela tinha muito medo dele, tinha ordem de restrição contra ele, e que ele acredita que isso ainda deveria ser investigado assim mais profundamente. Bom, esse foi o caso de hoje, quero muito saber o que vocês acharam. É um caso extremamente injusto, né? com uma criança de 11 anos, é muito absurdo. Então, quero muito saber o que vocês pensaram sobre tudo isso. Então, me conta aqui nos comentários. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.